3: punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, iniciamos una nueva semana e inician las noticias en el Heraldo Radio, ha llegado el momento de la información, el momento de las noticias a esta hora de la tarde cuando tenemos ya toda la evaluación de lo que ha ocurrido en este día, hoy lunes, 2 de marzo del año 2020, súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño a través del Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Quiero informarle que el Comité de Infecciones Respiratorias Emergentes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias está haciendo en estos momentos ya una evaluación del progreso del primer caso de coronavirus en México. El primer caso de COVID-19 ya ha eliminado todos los síntomas, la persona se recupera de manera satisfactoria y en los próximos minutos podría ser dado de alta. Tendremos a uno de nuestros compañeros reporteros urbanos desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para conocer el momento en el que salga de este nosocomio el primer caso, el caso cero de COVID-19 en México. Instantes con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos a tener comunicación con ellos para que nos comenten lo que pueda ocurrir en los próximos minutos. Se viene anunciando que hoy por la tarde se iría dado de alta este paciente. Se convertirá en un momento muy significativo para todo lo que significa el abordaje del COVID-19. Emilio Lozoya finalmente fue trasladado, el exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado de desvío de recursos y aprendido allá en España. Emilio Lozoya finalmente fue trasladado desde Málaga hacia Madrid el exdirector de Petróleos Mexicanos va a continuar el proceso de extradición en su contra en la cárcel de, Naval, de Navalcarnero esto solicitud de autoridades españolas vamos a escuchar más, al, más adelante, mi compañera Patricia Alvarado, periodista en Madrid, nos tendrá los detalles de ya finalmente la llegada de Emilio Lozoya, se tardó todo el fin de semana para llegar a la cárcel en Madrid, lo subieron a un vehículo en donde a manera de autobús de pasajeros iban dejando y recogiendo presos de diversas eh, cárceles. Allá en España durmió en más de tres cárceles distintas. Se hizo la visita de las siete casas prácticamente, el ex director de Petróleos Mexicanos, y más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que fue este periplo. Un tribunal colegiado rechazó otorgar un amparo al empresario chino Senli Yegón contra el auto de formal prisión en su contra por el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita por más de 9 millones de dólares. También le informaré esta tarde aquí en el Heraldo Radio que inició el censo de vivienda INEGI 2020 con el despliegue de 150 mil encuestadores. Mucha atención amigos en todo el país. A partir del día de hoy ha iniciado el censo de población y vivienda, van a llegar a su casa, le van a tocar el timbre, la puerta, le van a pedir que usted acceda a contestar algunas preguntas. Recuerde que las personas que digan ir del Inegi tienen que identificarse de manera plena para que usted les permita la entrada a su hogar. Julio Santaella, presidente del Inegi aseguró que para evitar algún tipo de problema sanitario estarán en coordinación con las autoridades de salud federal y estatales para monitorear el COVID-19 así lo dijo
4: desde temprano en distintas localidades en todo el país ya salieron nuestros compañeros que como lo comentamos el fin de semana estamos listos y ya estamos en campo tocando las puertas ya empezamos incluso a censar algunos de las personalidades tenemos ya información que fueron censados los gobernadores del estado de Puebla, del estado de Sinaloa, del estado de Campeche, del estado de Quintana Roo y del estado de Jalisco así que estamos avanzando y así estaremos eh, con este progreso
3: durante eh, lo, el todo el mes bien pues esto fue lo que comentó el responsable del INEGI entonces todos a participar en el censo de población y vivienda, no se le ocurra abrirle a alguien que no se identifique de una manera satisfactoria durante el mes de enero, los envíos de dinero al país que realizaron los mexicanos radicados en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, registraron un incremento de 5.18%. Aumenta el envío de dinero 5.18%. Con, re, eh, con respecto al mismo periodo del año pasado, dio a conocer el Banco de México. A ver, este es un asunto importante. ¿Por qué cree usted que hay más envío de dinero de mexicanos hacia México? ¿Porque les aumentaron el sueldo en Estados Unidos? No, porque hay más mexicanos trabajando en Estados Unidos. Es decir, las medidas migratorias de Donald Trump han sido malinterpretadas. Hoy Donald Trump regresa menos mexicanos que lo que hacía Obama. Pero pues como luego no hay un análisis de fondo en las cosas, hoy Donald Trump en los hechos deja entrar más mexicanos a los Estados Unidos porque sabe perfectamente bien que muchos mexicanos hacen el trabajo que estadounidenses no harían. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, generó fuertes críticas de los opositores y organismos de los derechos humanos al lanzar una frase sobre los abusos sexuales en el marco de la promulgación de la ley Gabriela que permite fortalecer la capacidad de la sociedad de proteger a la mujer contra todo abuso o de violencia que pueda sufrir. Eso es lo que dijo Sebastián Piñera, presidente de Chile.
5: Si hay algo que mi mamá Carolina me enseñó, es que nadie puede poner el dedo encima, ni la mano, ni nada. Yo sé lo que es el amor propio. Y eso reflejaba una actitud que es muy necesaria. Porque a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo.
3: Es decir, Sebastián Piñera dice que las mujeres deben defenderse hasta el final, hasta lo último que puedan hacer para evitar que se abuse contra de ellas. Por supuesto, el comentario le valió todo, le valió todo tipo de críticas promovidas evidentemente por los grupos que quieren deponerlo. Ya le platicaré de esto en nuestra sección internacional aquí en El Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar a Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Tijuana. Saludos amigos que nos escuchan a través del 1700 de amplitud modulada. Allá son las 4 de la tarde con 8 minutos. Atahualpa, bienvenido, gusto saludarte.
6: Buenas tardes aquí, buenas tardes al auditorio Jesús Martín. Más de 800 médicos particulares que radican en esta frontera se están preparando para atender un posible brote de coronavirus. Al igual que se toman acciones en los hospitales y clínicas privadas, esto lo informó el presidente del Colegio Médico de Tijuana, el doctor Jesús Abraham Sánchez Frem. En rueda de prensa, el médico reconoció que hasta ahora en el sector de la salud privada no se han aplicado las medidas pertinentes para atender un eventual brote de dicho virus. El médico reconoció las acciones emprendidas por la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, que desde hace un mes y medio han instalado filtros sanitarios, un, cerchio, un cerco epidemiológico en aeropuertos, en puertos de entrada, y en las garitas de Mexicali y Tijuana. El doctor... Sánchez Frem reconoció que se deben reforzar las acciones de prevención y capacitación en los hospitales clínicas y consultorios privados de la región. También advirtió que es importante que se regule la consulta privada en las farmacias de esta frontera en donde cualquier persona puede ir a atenderse por un médico por la cantidad de 30, 40, 50 pesos. Dice que estos médicos deben ser capacitados y certificados para saber si efectivamente están preparados para detectar un caso de coronavirus. Hasta qué reporte.
3: Correcto, gracias por la información, Atahualpa.
6: Buenas
3: tardes. Hasta luego. Capacitación. Se pide capacitación para que las personas puedan identificar un caso de coronavirus. Herbert Escalante, está en Mérida, Yucatán. Adelante, Herbert, gusto en saludarte.
7: Hola Jesús, efectivamente, el secretario de Educación, el secretario federal, Esteban que Barragán. Aseguró que aunque el coronavirus COVID-19 no ha llegado a los planteles educativos de México, el protocolo bastará con que un solo estudiante esté enfermo para aislar aquella escuela en donde se le detecte. Hoy fue entrevistado aquí en Mérida y dijo que la dependencia a su cargo tiene una relación íntima y permanente con la Secretaría de Salud para dar seguimiento a los protocolos para enfrentar dicha enfermedad. Por lo que tiene conocimiento que a nivel nacional, se encuentra en la etapa de contención. Insistió: no hay ni un caso en, en las escuelas, pero cerrarán aquellas en donde detecten algún alumno o alguna alumna enferma. Escuchemos lo que dijo el secretario de Educación.
8: Afortunadamente, eh, ahorita estamos a nivel nacional en una etapa de contención. No es un tema que llegue a la escuela, pero si llegase a haber algún caso que afectara a algún alumno en cualquier escuela de, del país, pues ya tenemos un protocolo para actuar de inmediato y, y aislar. Bueno, en ese momento se pediría la, que se cierre esa escuela, en, en ese caso, ¿no?
7: Eso sí, el que hizo un llamado a la población a estar tranquilos y no caer en pánico por el coronavirus. Pues recordó que hay otros virus mucho más letales en México, como la influenza, que provoca 15.000 muertes al año. Eh, te comento que bueno, después de que se fue eh, el Secretario de Salud de Yucatán al, al poco tiempo eh, la Secretaría Estatal de Salud informó que hay dos casos sospechosos de personas que eh, pudieran tienen síntomas de coronavirus dos dos personas que radican aquí en Yucatán que bueno, se detectó entre sus antecedentes que estuvieron fuera del país hace poco tiempo, uno estuvo en Japón y el otro en Italia, y como tú bien sabes bueno, ahí hay, hay casos importantes de coronavirus, y bueno, pues a, a ahorita están como sospechosos, están haciendo las pruebas a laboratorios, ya le informaron a la Secretaría de Salud Federal, y bueno, en poco tiempo informarán si realmente es, se trata de esta enfermedad o no. Estaremos pendientes de esa información, por supuesto.
3: Gracias por la información, Herbert. Un saludo, Hasta tardes. lo que te vaya muy bien. Vamos al Estado de México. Leticia Ríos también tiene información que ocurre en la entidad mexiquense. Adelante, Leticia.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en el Estado de México eh, se tienen dos casos sospechosos de contagio de COVID-19, además de un portador asintomático del virus, eh, quien es vecino de Tlalmepantla. Así lo confirmó el secretario de Salud Estatal, Gabriel Ochea Cuevas, tras descartar que se está enfrentando a una situación de emergencia. El funcionario explicó que en el caso de los dos sospechosos se trata de un matrimonio del municipio de Xolacatlán que recientemente regresó de un viaje eh, por Europa donde tocaron Italia. El pasado fin de semana la pareja presentó síntomas leves por lo que acudieron a la clínica 220 de Linz en Toluca donde fueron atendidos. El funcionario nos explicó que ya se mandaron a hacer los estudios correspondientes al centro médico La Raza para su análisis y que los resultados serán dados a conocer en el transcurso de este lunes. Preciso que la pareja no se encuentra hospitalizada ya que sus síntomas son leves, están aislados en su domicilio, pero descartó cualquier riesgo. Y bueno, con respecto al, al paciente que tiene eh, que no tiene síntomas, que es un portador asintomático, pues eh, precisó que también se encuentra en observación y que está siendo tratado eh, por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, al respecto del alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, hizo un llamado a los ciudadanos para mantener la calma y no caer en especulaciones, ya que este paciente ya está recibiendo tratamiento y está en
3: observación. Gracias por la información, Leticia Ríos. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestra compañera Leticia Ríos, desde el Estado de México. Compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empezamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, te escuchamos.
9: ¿Qué tal, Jesús Martínez? Eh, muy buenas tardes. Pues vaya complicaciones vehiculares que se generan en la zona del circuito interior, quien avanza en dirección al aeropuerto, cerca de la estación del metro Oceanía. Fíjate que el día, pues, de hoy precisamente fueron eh, pues, suspendidas eh, pues la, a la actividad en la estación Pantitlán, Angares y Terminal Aérea, debido a una fuga de hidrocarburo en una eh, estación de servicio que se ubica en la avenida Santos Tulmón, y esto, pues vaya, que ha traído dolido, dolores de cabeza para las personas que a diario utilizan esta línea 5 del de, metro, ya que pues muchas personas que se trasladan hacia la estación Pantitlán, bueno, pues tienen que descender, y aquí en la estación del Metro Oceanía, bueno, pues esperar cuando menos. Media hora, cuarenta minutos, a poder abordar uno de estos vehículos de pues, del de RTP, el M1, este servicio provisional de autobuses que, bueno, pues también al transitar en la zona del circuito interior, pues generan complicaciones, así que hay que tomarlo en cuenta las personas que avanzan de la zona de la raza en dirección hacia el aeropuerto, también para poder incorporarse hacia la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza. Tarde de lunes, pues muy, muy complicada en toda esta zona debido al cierre de estas estaciones de metro. El reporte, muy buena tarde.
3: Gracias, muy buenas tardes, tendremos todos los detalles de lo que fue esta fuga de gasolina. Esta toma toma clandestina, bueno, ya le platicaré más adelante todo lo que ha ocurrido el día de hoy y las afectaciones a decenas de miles de usuarios que no pudieron seguir su camino por la línea, 3, la línea 5 del metro, la de color amarillo. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene más información de la vialidad en la Ciudad de México. Adelante, Israel. Gracias Jesús Martín,
5: nosotros tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del eje 1 poniente, desde el eje 2 norte con dirección hacia el Paseo de la Reforma, la circulación de terminales es hasta asentamientos al cruce con reforma esto con dirección hacia Bucareli pero nada para abandonar esta arteria se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia avenida Chapultepec o los que siguen su marcha sobre la avenida Cuauhtémoc a través del paseo de la reforma desde Insurgentes y hasta la avenida Hidalgo la circulación aceptable asentamientos con dirección hacia el circuito interior pero nada para abandonar esta arteria superando este punto y donde cambia su nombre a la calzada de Guadalupe la circulación mejora Jesús Martín la información
3: que te tengo. Muchas gracias por por la información Israel Lorenzana. Hasta luego, que te vaya muy bien mi compañero Israel Lorenzana con toda esta información. Bueno, pues así iniciamos nuestro programa de noticias. Nutrido lunes, ¿eh? Nutrido lunes con mucha información del coronavirus. La primera recomendación es que usted no se apanique, pero sí esté alerta. Estamos ante una emergencia mundial, aunque se insista en México en minimizar la peligrosidad de esto. El coronavirus... Estará matando al 2.5% de las personas que lo contraen, pero es una enfermedad peligrosa, es una enfermedad que cuando se complica mata, entonces tampoco lo podemos dejar de lado. ¿Cuántos se mueren? El 2.5% de los infectados, el 97.5% se recupera, pues es una muy buena noticia y eso es lo que está ocurriendo con el primer caso de coronavirus en México. Está por recuperarse, está por salir del hospital y de manera oportuna con nuestros compañeros reporteros le voy a tener la información del momento en el que el hombre salga precisamente del hospital y pueda dar sus primeros comentarios a la opinión pública. Así iniciamos nuestro programa de noticias de este día, hoy lunes 2 de marzo del año 2020, que sucedía un día como hoy en México. Abraham Arreola. <risa> Esto es Un Día
10: Como Hoy en México.
4: 1821.
10: El ejército realista comandado por Agustín de Iturbide cura el plan de Iguala. 1836. El estado de Texas declara su independencia de México.
4: 1829.
10: Fallece Josefa Ortiz de Domínguez, quien participó en la lucha de la independencia en 1810. Esto es Un Día Como Hoy en México.
3: Muchas gracias Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy Y al ratito con Abraham Arriola revisamos las efemérides a nivel internacional Vamos a revisar en este momento las condiciones meteorológicas para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer en las próximas horas en cuanto al pronóstico del tiempo en toda la República Mexicana... Aunque ya sentimos los calorcitos propios de la temporada de primavera, el Servicio Meteorológico Nacional tiene un alertamiento rojo. Ahí lo ve, para nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, tenemos un alertamiento de color rojo. ¿Esto qué significa? Que estará haciendo muchísimo frío en el norte de la República Mexicana. Frente frío número 42 y la décima tormenta invernal, así como una línea seca, son los principales eh, sistemas que en este momento están afectando al país presenta un sistema de vientos con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango caída de nieve ya las últimas nevadas de la temporada en Sonora, en Chihuahua, en Durango viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en Tolvaneras, en Sonora, en Coahuila en Nuevo León, en Zacatecas y en San Luis Potosí puedo decirle a la distancia del tiempo puedo decirle a la distancia del tiempo que el clima se ha cambiado aunque yo soy de los que no le echa la culpa todo al cambio climático yo no lo soy no creo en Greta Thunberg, por ejemplo, sí, no, no, yo no creo en ella, pero sí también debo reconocer que algo ha pasado con el clima. Y se lo digo porque este 2 de marzo, en particular este 2 de marzo, por recuerdos de carácter muy particular que ya mañana le platicaré, recuerdo perfectamente bien que un 2 de marzo de hace 19 años, por ejemplo, ya, ya veníamos de días sumamente lluviosos en la capital del país y en el centro de la República Mexicana ya nadie se acuerda de manera particular yo sí me acuerdo y un 2 de marzo cayó una de las peores aguaceros y nevadas alrededor de la república alrededor del centro del país amanecieron los volcanes completamente blancos luego de un gran, gran aguacero en todo el centro de la república mexicana en gran parte del país hoy, bueno, ni por asomo ¿eh? nos va a caer ni siquiera un chipichipi en el centro de la ciudad de México de 19 años a la fecha, vaya que si las cosas han cambiado, se lo puedo asegurar. Para quienes tengan buena memoria, no me van a dejar mentir, a estas alturas del año, pues ya deberían estar cayendo unos aguaceros muy, muy importantes. Frente frío número 42, décima tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste de México, generan lluvias puntuales. Décima tormenta invernal, línea seca, sistema de alta presión. Eh, a niveles medios de la atmósfera origina ambiente diurno cálido a caluroso en gran parte del país. Pronóstico del tiempo para Toluca en el Estado de México, temperatura mínima 3 grados, máxima, máxima 23. En Guadalajara, Jalisco, mínima 9, máxima 28. En Monterrey, Nuevo León, mínima 17, máxima 28. En Tampico, Tamaulipas, mínima 21, máxima 28. En Villahermosa, Tabasco, mínima 22, máxima 36. En Acapulco, Guerrero, mínima 20, máxima 29. En Tijuana, Baja California, mínima 9, máxima 22. En Houston, mínima 19, máxima 26 y estará lloviendo. Y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro en este momento, en la Ciudad de México, 22 grados. La mínima mañana al amanecer, 10. Y la máxima, 27 grados Celsius. de la tarde con 23 minutos las 6 de la tarde con 23 hora del centro de la república mexicana bien en cuanto a sismos recuerde que también revisamos las condiciones sísmicas en la república mexicana el último sismo registrado por parte del servicio sismológico nacional ocurrió a las 4 de la mañana con 51 minutos con una magnitud de 3.4 en las choapas veracruz no hay daños materiales, por supuesto, fue un temblorcito muy chiquitito, y tenemos sismos en Pinotepa, en Coquimatlán, en Colima, en Pinotepa, en Manzanillo, en Tonalá, en Miaguatlán, en Pinotepa. Mire que ya se detuvo el racimo de sismos que teníamos en la zona de Parangaricutiro, allá en Michoacán. Y bueno, pues nos mantenemos de todas maneras muy atentos de lo que pueda ocurrir. Cuando son las 6 de la tarde con 23 minutos, vamos directamente a la información importante de este día. Pues estamos a la espera de que el primer caso, de que el primer caso de coronavirus, el primer caso confirmado de COVID-19 en México podría ser dado de alta ya en cualquier momento. Esto lo informó en rueda de prensa José Luis Alomía Segarra, titular de la Dirección General de Epidemiología y de facto vocero de la Secretaría de Salud. De acuerdo a su información, el paciente de 35 años y hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, se encuentra totalmente ya sin síntomas, por lo que estaría fuera de peligro. Contrario a lo que se creía, este virus sí podría dotar de inmunidad a los portadores. Bueno, yo pienso que esto ya es un asunto que surge en México, pero voy a dejar que sea la propia Organización Mundial de la Salud quien lo confirme. Así que esto que le acabo de leer... Por favor, elimínelo de su mente. Yo, sinceramente, no tengo por qué creerle a alguien que no tiene el estudio del coronavirus en laboratorio aquí. Lo tienen los chinos. Y los chinos hasta este momento han informado que alguien que se enferma de coronavirus se puede recontagiar. ¿Y por qué se puede recontagiar? Porque es un, es un virus que muta rápidamente. Vuelve a entrar el coronavirus de la nueva cepa, pero ya con una mutación genética y lo puede volver a enfermar. Esa es la información que tenemos oficial de los científicos chinos y reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Así que esto último, yo lo pondré en duda todavía. ¿eh? Eh, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, dice que se desconoce si el periodo de inmunidad podría ser prolongado y qué tan efectivo sea. Es que no lo saben. México no lo sabe. México no tiene laboratorios de investigación de coronavirus. Punto. No quieran generar información que no está certificada. Lo que sabemos hoy es que una persona que se cura de coronavirus se puede volver a recontagiar. Y esa es información de la Organización Mundial de la Salud y de los científicos chinos en Wuhan. Yo me quedo con esa información, en lo personal. Entonces digo, no hay que estar generando falsas expectativas. Yo entiendo que le tienen mucho miedo a López Obrador de llevarle la contra. Y tienen que estar diciendo, no, no pasa nada, no, no, sí pasa, sí pasa. Y pasa con el coronavirus, y pasa con la influenza, y pasa con el rotavirus para los niños, y pasa con las, con el sarampión, con las diarreas, con todas las enfermedades. Sí pasa, señores. No que iban a ser distintos. Los gobiernos del PAN y del PRI siempre minimizaban las cosas porque ustedes también. ¿Lo sienten de verdad? Un ataque a su gobierno, a su imagen. Que por cierto, la imagen de López Obrador ha bajado bastante eh, luego del de todo este asunto de las mujeres, las marchas, la forma en la que han abordado el tema del coronavirus, y ahora con el fin de semana tan lamentable que le ocurrió en Macuspana, al ratito le voy a tener toda esa información aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, va a ser dado de alta el primer caso de coronavirus en México y con nuestros compañeros reporteros ahí en el INER, en cuanto tengamos la información se la vamos a dar a conocer aquí en el Heraldo Radio. Por lo demás, no se confíe, ¿eh? no se confíe. Con estas informaciones de que no pasa absolutamente nada, no, no, sí pasa. Y lo que tenemos que hacer nosotros es cuidarnos, extremar medidas de higiene, lavarse bien las manos, estar muy pendientes de la información de la autoridad competente, eh, de la información que se genera en todo el país... Y de esta manera usted se mantendrá alejado del coronavirus. Así de sencillo. Mientras tanto, autoridades de salud del Estado de México confirmaron un caso más de coronavirus en un hombre que habita en el municipio de Tlalnepantla. De acuerdo con el secretario de Salud del Estado de México, Gabriel Ochea, se trata de un caso asintomático. Sin embargo, el paciente dio positivo a las pruebas, por lo que ya se encuentra aislado. A ver, si usted no tiene síntomas de nada, iría a hacerse una prueba de coronavirus, sí o no. Pues claro que no, claro que tiene síntomas, pero ahí está, otro gobierno tratando de minimizar las cosas. No, es un paciente que no tiene síntomas, pero dio positivo. Entonces, si no tiene síntomas, ¿cómo sabían que lo tenía? ¿Se da usted cuenta? Y eso para mí, créame que es lo más molesto que existe en la política mexicana. Que nos traten como tontos, que nos traten como si tuviéramos poca inteligencia. De acuerdo con el secretario O'Shea... Se trata de un caso asintomático. Sin embargo, el paciente dio positivo a las pruebas, por lo que ya se encuentra aislado. No nos mientas, señor O'Shea, claro que tiene síntomas. Si no, de otro modo, ¿cómo le hicieron la prueba? ¿Al azar? A ver, tú te voy a hacer una prueba. ¡Y saliste positivo! ¿Se dan cuenta lo estúpido, poco inteligente que suena? <risa> Qué bárbaro se ve. Ese. Salud del Estado de México se encuentra atendiendo al hijo menor de edad de este hombre que empecé a dar negativo en los análisis por COVID-19 está en observación. No necesariamente la gente más cercana la persona con el virus se lo va a transmitir a alguien cercano. Con este serían seis los casos que se han confirmado además de que existen en observación, al menos 12 posibles casos. Mire, nada más por un asunto meramente informativo, le voy a dar a conocer el audio del señor Gabriel Ochea, Pero yo en la persona estoy muy molesto con él, porque digo, que me explique cómo encontraron un caso positivo sin síntomas nada más que me explique eso vamos a escucharlo
4: que es un portador asintomático que es uno de los contactos que tuvo el primer caso que está en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Uh, a él y a su hijo le tomamos la muestra, el hijo salió negativo, él salió positivo, pero como es asintomático se maneja como portador asintomático. El aislamiento que hacemos debe de ser más o menos de 14 días. Por ejemplo, el portador asintomático cumple los 14 días el día 7 de marzo.
3: No tiene síntomas, eh, cuidado. No, no tiene síntomas. No, 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 no pasa nada. No tiene síntomas. No, no. Aquí no pasa nada, aquí no ha pasado nada Aquí no tiene síntomas Oiga, pero no tiene síntomas No tiene síntomas Jesús Martín Está bien Mientras tanto el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas Alertó que si el coronavirus avanza Podría haber una recesión mundial Regresaré con esta información después de los anuncios Hoy el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Antes de que les digan, No, oye, no asustes a la población Mejor di que no pasa nada Bueno antes de que le recomienden eso al IMEF, después de los anuncios le voy a tener todas las observaciones y proyecciones que tiene el IMEF sobre una posible recesión mundial debido al temor de una generalización de los casos de coronavirus en todo el planeta. O le invito para que me llame por para que me llame por teléfono, no, para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX, arroba Jesús MX con sus comentarios. También le invito para que me escriba a través de mi cuenta en YouTube, canal Jesús MX en YouTube. Voy a los anuncios y regresamos enseguida. Esto es El Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H,
11: Heraldo Radio.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Son las 6 de la tarde con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana el consenso general en las redes sociales. Bueno, antes de, de todo, decir que está usted escuchando el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, que como siempre, durante los últimos 16 años, le acompaño con las noticias en la tarde. El consenso generalizado en las redes sociales es que ya se le acabó la luna de miel al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso no es bueno ni malo. Eso es un proceso totalmente natural. Es más, López Obrador puede presumir en la historia que ha sido el presidente con el mayor número de meses con luna de miel en la sociedad mexicana. Eso sí lo puede presumir, y nadie se lo va a quitar. Su alto nivel de aceptación, que todavía lo tiene, evidentemente así lo plantean. Tiene una coincidencia en su forma de ser con la mayoría, no con todos, ¿eh? con la mayoría de los núcleos sociales de la República Mexicana. ¿Pero por qué le digo que se ha terminado su luna de miel por lo ocurrido en Tabasco? Al ratito, un poco más adelante, aquí en el Heraldo Radio, le voy a presentar algunos audios, algunos momentos de su encuentro con los habitantes de Macuspana, Tabasco. Fueron gritos, fueron sombrerazos, fueron insultos, fueron amenazas. Sí, amenazas. Cuidadito y se vayan con un candidato a la oposición, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Como diciendo, aguas porque les quito todo. Ahí está el audio, ¿eh? Se lo voy a presentar al rato. No nada más el audio que está este, ahí girando de, ah, ¿cómo de que no? No, yo escuché el discurso completo de López Obrador. Y eso de querer asociar los no y las críticas al gobernador no es cierto. ¿eh? Eso es una mentira redonda. El gobernador ya había hablado y le fue como en feria. Pero cuando le tocó hablar a López Obrador, la gente lo increpó. Es más, le gritaban que se fuera. Nada más basta recordar algo, López Obrador en Macuspana y en Tabasco no es un hombre muy popular. Nunca ha gobernado su Estado. Nunca, nunca. Ha gobernado la Ciudad de México y hoy gobierna el país. Pero su tierra, donde él nació, fueron de alguna manera, yo pienso que hasta duros con López Obrador. Fueron duros. Pero al mismo tiempo estaban diciendo la verdad, les preguntaba, ¿ya les llegaron las becas? No, ¿cómo de que no? Y, y los adultos mayores están recibiendo el doble, pues no. ¿Pero era igual? No, pues no es igual, pero pues claro que no. Les pagaban antes por mes, ahora les pagan cada dos meses el doble. O sea, no hubo ninguna diferencia. Y la gente evidentemente se siente, pues, defraudada. Muchos adultos mayores estaban esperando ganar 5 mil pesos al mes. No los dos mil quinientos que reciben bimestrales, sino 5 mil y tantos bimestrales, por lo menos. Se fueron con esa idea de que iban a duplicar las pensiones. Pues sí, las pensiones que otorgaba el gobierno federal para equipararlas a lo que sucedía con el gobierno de la Ciudad de México, y pues muchos quedaron prácticamente iguales como estaban. Re realmente complicado, realmente difícil lo, lo, lo ocurrido. ¿Por qué com empiezo comentándole esto? Porque se le están yendo al presidente de la República. No es el primer funcionario que renuncia. Ha renunciado el, el director, o bueno, el responsable, del de subsecretario de Planeación y Evaluación y Desarrollo Regional, y coordinador del programa Sembrando Vida y el programa de emergencia social en la frontera sur. Me está llegando una copia de la carta de Javier May Rodríguez, quien está enviando una carta con copia a Mara Luisa Albores González, secretaria del Bienestar, dirigida a coordinadores territoriales, coordinadores estatales, facilitadores, técnicos, a todo el personal del programa Sembrando Vida. Hay que recordar que el programa Sembrando Vida es el programa emblema del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Acuérdese que yo no le digo cuarta transformación yo no le digo así, yo le digo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el gobierno de México, punto si hay un programa emblemático del gobierno de López Obrador es este, el de Sembrando Vida y le renuncia el coordinador nacional de, del programa dice que no hay condiciones para hacer su trabajo y esto obviamente nos habla de los ipizapes, de los sombrerazos que debe haber adentro, por supuesto la carta dice: Reciban un cordial saludo. Por este conducto comunico a ustedes que he tomado la decisión de presentar mi renuncia al presidente de la República al encargo que me encomendó como subsecretario de Planación, Evaluación y Desarrollo Regional y con ello la coordinación del programa Sembrando Vida y el programa de Emergencia Social en la Frontera Sur. Agradezco a cada uno de ustedes la dedicación y compromiso con el que han participado en el programa Sembrando Vida. Soy consciente que este primer periodo ha sido muy intenso y por ello. Reconozco su invaluable colaboración y confianza durante el tiempo que estuve al frente del programa. Los retos que tiene el programa requerirán de cada uno de ustedes mantener un trabajo eficaz y comprometido. Seguir colaborando con la sensibilidad y responsabilidad que han mostrado desde ahora. De mi parte, una vez que la C, Secretaria del Bienestar, ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa, no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación. De momento, las actividades programadas quedan suspendidas. En breve, serán notificados en relación a quién será el servidor público que asuma la coordinación del programa Sembrando Vida. Sin otro particular quedó de ustedes, Javier May Rodríguez. Y le marca una copia a la secretaria del Bienestar, María Luisa Alvarez, que ya dicho sea de paso, la ha responsabilizado a ella de manera directa de que no existan las condiciones para realizar la coordinación del programa Sembrando Vida. Estoy a la espera de una reacción del gobierno de México. Ya Orlando está muy pendiente con nuestros compañeros reporteros de una reacción del gobierno de México a esta carta de renuncia. No utiliza la palabra irrevocable, pero vamos a ver si el presidente se la acepta. Y esto va a ser importante, porque él tiene que renunciar al presidente de la República. Evidentemente ya lo hizo el conocimiento a la propia Mara Luis Álvarez González. Pero él le va a renunciar al jefe de Mario Luis, es decir, al presidente de la República. Es decir, ¿qué, ¿qué interpretamos en esto? Está molesto. Está muy enojado Javier May Rodríguez por la cancelación, dice, de manera unilateral, de todo, eh, todo lo que tiene que ver de las facultades requeridas para operar el dicho programa. Ha abrogado de manera unilateral las facultades requeridas para operar dicho programa. Entonces, si yo no tengo herramientas para operarlo, pues ahí se ven. Y a ver quién viene, y a ver quién trabaja, y a ver quién opera. Es decir, se empiezan a generar problemas dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador que urge que los arregle. Si esto le suma, los secretarios de Estado, directores que le han renunciado y aquellos que también le han renunciado y no les ha aceptado la renuncia, nos habla de que las cosas han vuelto muy difíciles, muy complicadas dentro del actual gobierno de México. Vamos a estar muy atentos de las reacciones del gobierno federal. Y si no hay reacciones en el resto de esta tarde y esta noche, pues seguramente mañana, mañana en la conferencia matutina, habrá alguna reacción, algún comentario. A lo mejor se va y se un conservador infiltrado, ¿no? a lo mejor era un conservador que, que por cierto frase de la semana cuál es la frase de la semana la del presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo hoy le dijo precisamente bueno, ayer precisamente le dijo a la gente allá en Macuspana ahora se lo digo pero lo tengo en mi cuenta de Twitter la mentira es del demonio reaccionaria y conservadora Andrés Manuel López Obrador al hablarle a la gente de Macuspana Tabasco al ratito le tengo el momento específico en el audio que he seleccionado para usted el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas alertó que si el coronavirus avanza podría haber una recesión mundial, lo que nos faltaba. Éramos muchos y parió la abuela, como dice el dicho, ¿no? Ahora resulta que el problema lo vamos a tener con una recesión mundial. Señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que en un escenario, es un escenario de baja probabilidad, pero no se descarta que suceda debido al alcance que ha tenido la epidemia en los últimos tres días. La alerta se da luego de que las bolsas de economías avanzadas y emergentes han caído de manera marcada, mientras que las tasas de interés de mediano plazo han disminuido y los precios de materiales primas o de materiales clave como el petróleo han llegado a nuevos mínimos. Hay que recordar que el tipo de cambio también subió. En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador habló de la condición económica del país y que no tuvo mayores afectaciones durante la semana pasada por la solidez de la macroeconomía. COVID-19 no afectará de la moneda mexicana, dijo hoy el presidente de la República en su conferencia matutina. El presidente dijo que si bien el peso tuvo una depreciación, fue de un peso, ¿eh? logró resistir el impacto del virus en las finanzas nacionales e internacionales, por lo que comentó que tiene confianza en que el peso se va a estabilizar y que los mercados se tranquilicen poco a poco. Asimismo, el presidente esta mañana garantizó que no habrá problemas económicos mayores gracias a que el país tiene finanzas públicas sanas, lo que siempre criticó López Obrador de hablar de la macroeconomía y no de la economía de las familias y de los bolsillos, lo que siempre criticó, hoy lo utiliza como argumento fundamental ante una crisis internacional, que nadie se esperaba ¿no? una crisis internacional generada por un problema de salud pública vamos a escuchar lo que dijo esta mañana
12: es un asunto mundial pero eh, cada vez van a estar más tranquilos los mercados ese es mi pronóstico en cuanto a México siento que no vamos a tener problemas mayores ese es eh, mi pronóstico los conservadores no que quisieran que nos fuera mal este, van a decir que eh, está mal mi pronóstico no y de que vamos a, a tener crisis económica y financiera yo digo no Está bien nuestra economía, eh, tenemos finanzas públicas sanas, y eh, está fuerte
3: nuestra moneda. Es lo que, por decreto, ¿no? No, no, en, en las finanzas las cosas no funcionan por decreto, debo decírselo. Eh, no funcionan las cosas por decreto en México, pero bueno, digo, en el mundo, en las finanzas. Las finanzas son... ¿Son o no son? ¿Están o no están? Así como el coronavirus, Eso no es? ¿Está o no está? No hay coronavirus más fuerte y coronavirus más levecito o más o menos fuertecito o, o coronavirus, bueno, puede, puede ser asintomático una vez que ya evolucionó dentro del cuerpo humano, ¿no? pero pues... El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, afirmó que el coronavirus puede detenerse, aunque sea para ellos aunque para ellos es necesario que se convierta en una prioridad para todo el mundo. En su reporte sobre el virus asiático, el responsable del organismo internacional también manifestó que la Organización Mundial de la Salud seguirá apoyando a los países para combatir el brote, tal como lo viene haciendo hasta el día de hoy. Vamos a escuchar la voz de Tedros Andanom Gravillesus. Quién es el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud? If this was an influenza epidemic. We would have expected to see
7: widespread community transmission across the globe by now, and efforts to slow it down or contain it would not be feasible. But containment of COVID-19 is feasible and must remain the top priority for all countries. With early aggressive measures, countries can stop
3: transmission and save lives. Pues eso es lo que se buscaría, ¿no? Que los países puedan, como dice el director de la OMS, detener la transmisión y salvar vidas. Pero a ver, tiene que ser una labor específica de cada uno de los países. Esa es la pregunta. ¿De qué manera la Organización Mundial de la Salud y los esfuerzos coordinados de manera internacional tendría que, que participar? Comenta Gravillesus que si esto decía al principio del audio más o menos algo así como si este si se tratara de la influenza si se tratara de la influenza esta ya se habría con las características que actualmente tiene el coronavirus y actualmente se hubiese expandido por todo el mundo sin embargo sin embargo bueno pues él confía en que los países participen eh, haciendo sus esfuerzos para poderlo detener como dice y salvar las vidas es decir Interpretar, ¿no? Es un esfuerzo de todos, de todos los países, pero tiene que ser un esfuerzo coordinado, tiene que ser un esfuerzo abierto, tiene que ser un esfuerzo claro, sin ocultamientos, evidentemente. El coronavirus sigue avanzando por el mundo, ya prácticamente si usted ve un mapa mundi en donde se encuentra toda la información sobre los lugares donde se ha presentado el coronavirus, prácticamente está en todo el mundo. Este lunes los gobiernos de Jordania y Túnez Anunciaron los primeros casos de coronavirus detectados en sus respectivos territorios. Los dos reportes de contagio se dan en hombres provenientes de Italia. Eso es lo interesante. Hoy Gravillesus dice que hay más infectados de coronavirus fuera de Wuhan que en el mero Wuhan. Es decir... Ya se extendió por todo el mundo. Los casos que están llegando en este momento, por ejemplo, a México y a otras partes de América, no vienen de Asia, vienen de Europa, vienen de Italia. Eso es lo increíble y sorprendente. El primer caso de Jordania se dio en un hombre que llegó al país el 15 de febrero proveniente de Italia. Ahora un equipo médico está observando a su familia por si hay alguna persona contagiada. Mientras que en Túnez, un hombre quien también regresaba por barco de Italia... ...se convirtió en el primer caso de coronavirus confirmado en el país. En este caso, el ministro de Sanidad anunció que las autoridades se pondrán en contacto con la familia y con todos los pasajeros que viajen en el mismo barco y obje, por, con el objetivo de obtener la posible expansión del de tener la posible expansión de este virus es lo que se informa desde aquella parte del mundo mientras tanto el miedo a contagiarse de coronavirus causó que el ministro del interior alemán se negara a estrechar la mano de la canciller Angela Merkel digo nos están no se están de alguna manera contagiando Están en una crisis epidémica en Alemania Pero hoy por ejemplo Llegué aquí a las oficinas Y me dice Lisette No nos deberíamos de saludar de beso Yo, bueno, pues está bien Entonces nada más así de, de lejitos, ¿no? Es con I, ingeniero Con I, con I, gracias Qué amable Un saludo a nuestros ingenieros Que nos están aquí haciendo algunas preguntas ya hay quien en México No se quiere saludar de manos y de besos Más bien ese es un pretexto, ¿no? Sí, pero sí hay formas de saludarse, ¿no? Así, con el puñito y así. Como Spock en Star Trek. <risa> bueno, cada quien. Bueno, el caso de que en Alemania, imagínense, son primer mundo, supuestamente están más informados, supuestamente tienen otra forma de ver la vida. El ministro del Interior no le quiso tomar la mano a Angela Merkel. Dicen que por pues, el coronavirus a lo mejor le sabe otra cosa, ¿no? Este hecho sucedió luego de que la canciller le extendió la mano a Horst Schiehofer al inicio de una conferencia sobre inmigración. El saludo que el ministro declinó con un gesto de agradecimiento y sonriendo quedó grabado en un video donde se aprecia el entendimiento de Merkel, quien respondió favorablemente ante el gesto, pues en Alemania suman 150 los casos de contagio por coronavirus. ¿Usted cree esto? Es sorprender, pues en todas partes del mundo sucede. Quiero agradecer mucho sus comentarios y opiniones a través de nuestras formas de contacto. Tenemos dos vías, que es mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, donde tenemos un chat en vivo, y también tenemos eh, Jesús Martín MX a través de mi cuenta de Twitter. Muchas gracias, Bayer Boledas. Dice, invitan a los infectados por coronavirus a saludar al presidente en una mañanera. No los va a saludar, y entonces les va a decir, no, pues no que no es grave, presidente, no, no, pero yo no te saludo, ahí saluda a otros, ¿no?, al, al, del, al de la revista del, del Poder y Petróleo, ¿cómo se llama?, sí, a ah, Lord Molecula, sí si saluden, pasen a saludar a don Lord Molecula, ahí saluden, él no le pasa nada, eh, vaya Arboledas, Arturo González, gracias, Bayern bueno, se pasa lice lo que hacen las mujeres por un apretón de manos. No, no, bueno. Eduardo Barragán Hurtado, saludos desde Zamora, Ernesto González, muy buen noticiero, felicidades, gracias. Recuerda que estamos en toda la República Mexicana, en todo el país. Le invito para que me escriba a través de nuestras plataformas YouTube, Jesús Martín MX, Twitter, Jesús Martín MX, y dígame donde usted nos escucha en el país, ¿han sabido ustedes de casos de coronavirus? Me parecería interesante que usted me compartiera si usted ha tenido noticias, no precisamente oficiales, porque también la gente luego dice, no, fulanito tuvo coronavirus y nadie le dijo a nadie. Lo que sí no reconoció, por ejemplo, el encargado de epidemiología del INER la semana pasada, es que pueden existir casos de coronavirus que se confundan con influenza, son tratados como influenza, la persona se recupera y adiós. Eso es probable, eso es posible, yo pienso que eso ha ocurrido en México, porque eso de tener cinco casos nada más, cuando Estados Unidos tiene casi 80 casos, perdón, pero por ser tan mal pensado, pero tan mal pensado, yo no creo que haya cinco casos nada más. Sonia Ursúa, Jesús Martín, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, Ernesto González, gracias, Rubén Delgado, Sandoval. Eh, ¿no estás de acuerdo con el señor que dice las noticias? Se enojan. No, pues aquí estoy. estamos aquí dando la cara, leyendo las noticias. Eh, dice Vic, Autor González, Vicky Tapia, saludos, un abrazo, Oreste Herrera, gracias, Gato Feliz, saludos, José Vera también nos saluda, Claudia Verónica Gutiérrez, saludos, José Chepe, como todos los días. Eh, también nos saluda Mónica Puebla. Hola, Jesús Martín y Grupo del Chat. Saludos. Gato Feliz también vuelve a saludar aquí. Está muy presente, por supuesto. Isabri, qué gusto saludarte, Isabri. Laura Medrano, Vero Urizar, Mónica Romero. A todos nuestros amigos que nos escuchan, muchísimas gracias. Vamos a revisar un poco de Twitter, eh, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Me escribe en este momento Chapis y Mau, muchas gracias. Moche, Jesús Martín, buenas tardes, con el gusto de escucharlo. Tengo una pregunta sobre los ejemplares del libro, los costos que no ves de Erika los llegó a rifar. Me voy a poner de acuerdo con, este, con Lisette y con Orlando, ¿no? Para hacerlo. Sí, y de esta manera, bueno, pues poder regalar algunos de estos libros. Por supuesto, gracias por recordarme, Moche. Joe Albert, debido a coronavirus ya no podemos darnos besos ni abrazos. ¿Y ahora cómo combatiremos la delincuencia? Ay, no puede ser. Abrazos y no balazos, pero con el, con el coronavirus no podemos dar abrazos. ¿Cómo vamos a combatir la delincuencia? Ay, yo, forzadón, forzadón, pero bueno, bueno. Rodolfo FU, muchas gracias. Steven, Jesús Martín, ¿quién sabe? En Alemania la mayoría es transparente, es raro. Erika Schrödinger, ¿en qué es que no debería haber contacto al saludar? Es antihigiénico, Jesús Martín. Eh, gracias. Enrique, clarito vi cuando el caballo le dio... Uh, 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 ah, bueno, es que subió un video el fin de semana divertidísimo, ¿no? De una chica que quería tomarse una foto para el Face. venía en el cabello, quiere bajar a un, un río y se va, pero completo con todo el caballo, ¿no? Y nada más sale toda espantada. Ha sido uno de los videos más divertidos. No le pasó nada al caballo, no le pasó nada a ella, pero la verdad es algo gracioso. Steven, Jesús Martín era normal la recesión, las finanzas son muy manipulables, claro, cuando de plano no se puede ocultar las cifras globales, aunque la pregunta principal es ¿Quién gana con toda esta pandemia? Buena pregunta. A ver, hagamos un ejercicio mientras le doy a conocer la información deportiva ¿Quién gana en torno a ello? Vamos a toda la información deportiva Expo Antaria Alimentaria a México 2020 Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta Hoy me toca vestirme el jersey deportivo aquí en el Heraldo Radio, con toda la información deportiva. El Real Madrid derrota dos goles a cero al Barcelona, con lo que el equipo merengue regresa al liderato del torneo de España. Los goles de Madrid corrieron a cargo de Vinicius y de Mariano. Bueno, pues buen buen partido, sobre todo para los que les, los que les gusta este... ¿Cómo le dice Fernando Galván? El fútbol, el fútbol gourmet. Bueno. En donde no es fútbol, Gourmet Cruz Azul derrota cuatro goles por dos al Morelia, con lo que se convierte en el líder de clausura 2020. Pumas goleado por Tigres en Monterrey, ah, pues con razón Virginia estaba tan contenta el día de hoy, mientras que las Chivas vencieron al León dos goles por cero. El América cayó de local ante el Necaxa tres goles por cero y ni le digo nada a Orlando, porque si no me cierra el micrófono. ¿Pero cómo lo siento, Orlando? Con razón vienes de negro, ¿verdad? Vienes de luto. El español Rafael Nadal conquistó el abierto mexicano de tenis al derrotar al estadounidense Taylor Fritz 6-3-6-2, mientras que la mexicana Renata Sarasua cayó en la semifinal con la canadiense Liela Fernández, quien a su vez cayó con la británica Heather Watson, quien se llevó el torneo. Noticias del Gran Premio de Australia. Ay, que por cierto, hoy estuve con Mario Domínguez en su programa de automovilismo de 0 a 100. Ah, qué programazo, ¿eh? Pudimos platicar de autos, platicamos de la Ford H, él me platicó de la Audi, nos platicó de su publicación en el Heraldo de México el día de hoy, verdaderamente extraordinario. Bueno, hablando de autos y desde Australia. Al menos de 15 días de que se inicia la temporada 2020 de la Fórmula 1 en Albert Park, en Melbourne, Australia, los organizadores indicaron que la carrera se podría disputar según el plan previsto, pese a la amenaza del coronavirus. Mediante un comunicado, el consejero delegado del Gran Premio, Andrew Westcott, indicó que están dando los últimos retoques al circuito conforme lo planeado. Por cierto, una gran felicitación. Una gran felicitación a Mario Domínguez Que ganó el primer lugar en el automovilismo En la pista, en el autódromo De Yucatán, allá rumbo a Progreso Extraordinario escenario Una gran pista, muy bien armada Desarrolló su automóvil Un Mercedes a 260 kilómetros Por hora ganó el primer lugar Pero sabe que es lo más interesante Con la escudería Heraldo de México Ya tenemos escudería Debería de ver usted el vehículo, es hermoso Con el logotipo de Grupo Andrade y el Heraldo de México, el H que sí suena y el H que sí corre, por supuesto. Al volante, Mario Domínguez ganó el primer lugar. Y bueno, pues el baño de champán y todo lo que esto significa en el triunfo, en el triunfo del automovilismo. Felicidades, mi querido Mario Domínguez. Y con esto concluimos toda la información deportiva. Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555 cinco 00 y en expoantad.com.mx. Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó. Vamos a ir a los mensajes, recuerde que el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza se transmite a toda la República Mexicana regresamos con una segunda hora de información en todo el país, así que le invito para que se quede en las frecuencias donde nos escucha, donde nos sintoniza y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX son nuestras dos formas de comunicación con usted y después de los anuncios le presento un resumen con las noticias más importantes momento ya en las 71, la 71 hora del Centro de la República Mexicana. Saludamos a toda la República Mexicana, todo el país con las noticias. En estos momentos, la Secretaría de Salud informa sobre la cantidad de casos acumulados al día de hoy en todo el mundo son 88948. En estos momentos, los responsables de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, Director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, vocero de facto de esta secretaría, está ofreciendo una conferencia de prensa en donde se están dando a conocer estos casos y el crecimiento en el mundo. Esto sucede en Palacio Nacional, conferencia sobre COVID-19 en México. Vamos a escuchar estos minutos.
10: ...total de casos que en su momento se habían estado eh, presentando. Si vemos ahora el panorama nacional en la siguiente diapositiva, eh, pues no hemos tenido cambios en relación a los casos confirmados. Continuamos con los cinco casos confirmados que teníamos hasta el día de ayer, pueden eh, sí ustedes notar que hay un incremento en el total de casos sospechosos, estamos cortando el día de hoy con 21 casos este, sospechosos. Este incremento, es importante comentar, se debe a que son los casos también que se presentaron durante el fin de semana, cuyas muestras y estudios ingresaron al INDRE en el transcurso de la mañana, normalmente los resultados de laboratorio los tenemos durante los días al final de la jornada, es decir, después de las seis de la tarde aproximadamente están saliendo estos resultados. Pero entonces, como ahora tenemos el comunicado técnico a las siete, hay varios que están este, todavía como sospechosos en función de que los resultados están por emitirse, de seguro el día de mañana tendremos ya… Este, menos casos sospechosos acumulados aún así también se incrementa el número de casos negativos a eh, 69 eh, como todos los días vamos a publicar en la página la tabla resumen de todos los casos tanto los eh, sospechosos como los eh, confirmados y negativos para que ustedes puedan identif identificar puntualmente este, cuál es la situación de cada uno de ellos, es decir, en qué estado está, cuándo iniciaron sus síntomas, cuál es el antecedente de viaje a qué país, que son las variables que ustedes encuentran en esta... Eh, tabla resumen es... Es, es,
3: es José Luis Salomía el vocero de la Secretaría de Salud y director de Epidemiología quien ha confirmado son los cinco casos confirmados de coronavirus en México y se analizan 21 sospechosos un poco más adelante Antonio Anistro nuestro compañero reportero quien está presente en esta conferencia de prensa nos tendrá un resumen de lo que además informe la Secretaría de Salud anótelo usted por favor como noticia importante que se confirme en este momento y usted se entera en el heraldo radio, cinco casos de coronavirus confirmados en México y 21 sospechosos que se analizan en este momento. El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, pidió a la ciudadanía colimense no caer en pánico y llamó a la población a mantenerse informada después de confirmar que durante el fin de semana se registraron compras de pánico, principalmente por cubrebocas y gel antibacterial. El gobernador reiteró que en Colima no se han registrado casos y que de presentarse tiene la capacidad para atenderlos, además de que cuentan con la coordinación de todas las instituciones de salud, como el Seguro Social, como el ISTE y hospitales privados. Los servicios de salud en Yucatán revelaron que hay dos casos sospechosos de coronavirus. Aunque reiteran que no están confirmados, los dos pacientes cuentan con antecedentes de viaje, uno a Japón, otro a Italia, presentan síntoma, síntomas leves, por lo que están aislados en su domicilio en apego a las medidas de protocolo con monitoreo y seguimiento epidemiológico correspondiente. La dependencia de salud de Yucatán informó que cuando tengan los resultados de análisis de ambos pacientes, que descarten o confirmen si se trata de coronavirus COVID-19, se va a dar a conocer. Por lo pronto, las personas que están sintonizándonos en este momento, darles a conocer que la Secretaría de Salud ha confirmado, ha confirmado en este momento cinco casos de coronavirus en México y 21 que están siendo ya analizados debido a que se sospecha podrían tratarse de la nueva cepa de coronavirus. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. 7 con siete la siete hora del centro de la República Mexicana, vamos a regresar a esta conferencia en unos instantes más, que ha iniciado prácticamente al mismo tiempo que nuestro resumen de noticias, pero antes, nuestros compañeros reporteros urbanos informan para quienes viven en el centro del país y toda la República Mexicana cómo nos encontramos a esta hora de la tarde. Israel Lorenzán, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, gracias, pues contratiempos para nuestros amigos automovilistas que circulan a través del eje uno poniente en su tramo Cuauhtémoc, y es que al cruce con el eje 4 sur Xola, se presentan manifestantes, hay que tomar por supuesto en cuenta, en cuenta alternativas. sin duda alguna la calzada de Tlalpan puede ser una buena opción esto con dirección hacia Churubusco el sentido opuesto a través de Tlalpan la circulación también con algunos asentamientos principalmente a partir de viaducto y con dirección hacia 20 de noviembre no hay que abandonar esta arteria si requieren de alguna alternativa, sin duda alguna la central Lázaro Cárdenas. Es muy buena opción. Esto con dirección hacia Isasaga o también hacia Fray Servando. Jesús Martín, más adelante, te detalles de este bloqueo en la zona de Shola y Cuauhtémoc.
3: Gracias por la información a nuestro compañero Israel Lorenzana. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego Y seguramente en este punto que es Xola y Cuauhtémoc deben ser vecinos que insisten en que no se construya el metrobús en el tramo que va desde Xola precisamente, sobre todo Avenida Cuauhtémoc, hasta... ¿Dónde lo van a construir? Hasta el Eje 8 Sur, hasta eh, Avenida Popocatépetl. Los vecinos insisten en que los inmuebles están dañados como para que pasen vehículos de alto tonelaje en esa zona. Vamos a estar atentos de ellos. Vamos con Daniel Magaña, en otro punto de la Ciudad de México. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martín? Bueno, pues vaya complicaciones que
9: se presentan también a lo largo del Eje 1 Norte. Estamos de héroe de Granadita, y si es que Jesús Martín, no creo que haya un eje vial como este, en cuanto al comercio informal, son seis carriles, de los seis carriles, únicamente hay uno para el tránsito de automovilistas a la altura de la calle de Manuel Roblado tanto los carriles de la derecha como de la izquierda, pues ya se han colocado eh, pues eh, los vendedores de toda esta zona, estos puestos semifijos, y bueno, pues ya falta únicamente un carril para que se apropien completamente de este eje 1 norte. Una vez que pues se rebasa pues, la zona de la línea de circunvalación, ya pues no tenemos esa actividad comercial, y bueno, pues el avance es constante en dirección hacia la zona de Eduardo Molina, o bien para que continúe a través del eje 1 norte en dirección hacia la colonia Moctezuma, primera y segunda sección.
3: El, el reporte de Jesús Martín. Sí, sí, sí. Oh, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Daniel Magaña. Hasta lo que te vaya muy bien. Bien, dos asuntos adicionales que en este momento se han confirmado ya en esta conferencia de prensa. Bueno, el primero, que son cinco casos confirmados. Dos, que son 21 sospechosos los que están siendo investigados. Tres, que la Universidad Nacional Autónoma de México y el Seguro Social están encargados en el de, en descifrar el genoma de el coronavirus o la cepa nueva o COVID-19. Y cuarto punto que se ha confirmado en este momento es que ya fue dado de alta ya fue dado de alta el primer caso que se conoció de coronavirus en México. Está sintomático, está bien de salud, se ha dado de alta, ha regresado a su casa y esto es lo que se informa en estos momentos en esta conferencia de prensa en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
4: A los capacitadores potenciales. Y finalmente, yo creo que es importante, no lo han preguntado, eh, sobre tratamientos potenciales contra el coronavirus eh, como sabemos, esta infección no tiene tratamiento específico en este momento, eh, de hecho, como se ha mencionado, pues los virus son difíciles de tratar, algunos se controlan bien, lo sabemos bien, hepatitis eh, C, por ejemplo, se cura, Hepat eh, VIH puede controlarse por décadas eh, y los virus, eh, el virus de, de la influenza puede controlarse relativamente con un fármaco específico. Los coronavirus no tienen tratamiento específico. Sin embargo, cuando se han probado en los ensayos en, la, en el laboratorio algunos medicamentos, han probado tener una actividad contra el virus. Y sobre todo, bueno, lo que a nosotros nos ha interesado hay dos, dos medicamentos potenciales, uno se llama hidroxicloroquina y el otro se llama eh, remdesivir eh, probablemente remdesivir es el que de mayor efe, eh, potencial eficacia pueda tener. Sin embargo, para saber si un medicamento, aunque haya demostrado ser eh, tener actividad contra los virus eh, in, in vitro o que tenga actividad contra los virus en los ensayos de laboratorio en células en células humanas eh, infectadas, el es necesario hacer lo que nosotros denominamos ensayos clínicos. Como no se sabe si puede ser eficaz, eh, es necesario hacer, eh, eh, probarlo contra un tratamiento que se llama tratamiento est estándar, lo que se daría si no existiera el medicamento que se está ensayando y solamente así se podrá definir si tienen una potencial utilidad en el, eh, para tratar coronavirus. Bueno, dos ensayos clínicos se están preparando para cuando, ojalá y no, pero cuando tengamos a los pacientes hospitalizados se prueben en ellos, eh, esto está eh, terminándose ya de, de escribir por un lado, el otro es en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos pero eh, pretendemos que se eh, conduzcan estos dos ensayos clínicos. Para... Estamos
3: escuchando a la voz de Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ha dado a conocer precisamente estas consideraciones sobre el coronavirus. Ha mencionado algo muy importante desde mi punto de vista, que ya se está trabajando sobre un antiviral que puede resultar efectivo, que es el Remdesivir. Ahora le explico esto. Vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, quien acaba de llegar a la conferencia de prensa e informa lo siguiente. Y respuestas y sobre eso nos vamos. Está la compañera Blanca Valadez, Ángeles Cruz, Natalia Vitela.
0: Hola, yo quisiera preguntarles, eh, nos informaron que el paciente que estaba en el INER ya fue dado de alta y está en su casa ¿qué ha ocurrido con los otros pacientes que también fueron confirmados con coronavirus y estaban en aislamiento en sus domicilios yo no entiendo estaba estaban en un hotel saber qué ha ocurrido con ellos eh, si este periodo de aislamiento ya, este, ya concluyó sobre todo en el otro caso que había en la Ciudad de México
10: con gusto, con mucho gusto eh, hacemos un recuento rápido el primer caso es precisamente el que se dio de alta en el INER. Él regresa a su domicilio con su familia y va a mantener su… Continuar hasta cumplir con 14 días de aislamiento. El segundo caso que se dio a conocer y que fue positivo en el estado de Sinaloa mantiene su aislamiento, en este caso dentro de una habitación de un hotel eh, y va a estar en, en esta habitación prácticamente hasta cumplir también con los 14 días de este aislamiento como tal. Eh, el siguiente caso de la Ciudad de México, ese paciente desde que se detectó estuvo en su domicilio, ahí fue donde se detectó, se confirmó, igual mantendrá su aislamiento hasta cumplir 14 días. Y los dos últimos casos, que sería el de… Coahuila y el de Chiapas, igualmente ellos están en aislamiento domiciliario y van a mantener ese aislamiento. Importante comentar que los casos, los cinco casos presentaron enfermedad eh, leve. El caso del de INER, como ustedes ya lo escucharon, fue dado de alta, quiere decir que ya está sintomático, ya no presenta sintomatología. El paciente en su domicilio de la Ciudad de México igualmente está estable con sintomatología muy ligera. El paciente que está en Sinaloa al día de ayer tuvo su revisión por parte del equipo médico local. De Sinaloa, evolucionó muy bien, está bastante tranquilo, tiene solamente un poco de, de tos, un poco, eso es eh, normal, la irritación de la garganta. La paciente de eh, Coahuila, igualmente, está en su momento en casa, tranquila. Y la paciente de Chiapas, recordar que ella regresó ya sintomática a México, es decir, desde su llegada a México, ella ya no presentaba síntomas, su sintomatología. Esto
3: es lo que está informando José Luis Salomía, director de epidemiología, dando cuenta de cada uno de los casos, de cómo se encuentran, a propósito de que el primer caso, el caso cero, como se ha mencionado, ha regresado a su casa. Entonces, vamos a insistir sobre la información que dio a conocer hace unos instantes, Hace unos instantes, eh, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, habló de que se está experimentando con el Rendecivil. ¿Sabe quién dio a conocer esta información? Se lo platiqué el sábado en nuestro programa en la mañana, Canadá. Ha sido, los eh, científicos canadienses son los que encontraron que el remdesivir, que es, digamos, un medicamento primo del oceltamivir, ¿sí? acuérdense que son inhibidores de neuraminidasa o de hemaglutinina, de cualquiera de estas dos proteínas. Pero en su caso, el remdesivir, le voy a dar un dato interesante: es un antiviral que ha sido utilizado para controlar el ébola. Así como lo escucha, el Remdesivir está indicado para control de ébola y, y ca infecciones causadas por el virus de Marburgo. También ha sido utilizado en el MERS, en este, el coronavirus que ha generado el MERS finalmente. Entonces hay que tomar en cuenta esto porque me parece que es muy importante ver que se ha encontrado una efectividad relativa muy prometedora del REM de Remdesivir para poder detener la replicación del virus en el cuerpo de una persona diagnosticado como portadora de la nueva cepa del coronavirus. Interesantísimo, sin duda, de tener algún otro dato interesante en esta conferencia de prensa. Eh, le voy a tener todos los detalles. Un resumen con Antonio Anistro, quien es nuestro compañero reportero ahí en este lugar. Bien, tengo comunicación con la diputada Leida Alavés Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Bueno, la diputada La Vez ha presentado la ruta para la aprobación de la reforma en materia de derechos sociales. Diputada Leida La Vez, qué gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio.
13: Muy buenas noches, Jesús Martín. Muchas gracias a tus órdenes.
3: Gracias por tomar esta llamada telefónica. Dígame, por favor, en qué sentido va precisamente esta reforma en materia de derechos sociales. Coméntenos, por favor.
13: Sí, muchas gracias. Es una iniciativa es... del presidente de la República para elevar a rango constitucional la pensión universal de adultos mayores el apoyo a discapacidad y las becas escolares para todos los niveles eh, de educación en este país, además de añadir un sistema de salud para todos los no derechohabientes. Eso es algo muy importante porque eh, pues, una gran parte de la población, casi 60 millones de habitantes no cuentan con seguridad social, entonces el establecer un sistema de salud para ellos en específico en la Constitución es algo muy loable que hace exigible un derecho como es el de la salud.
3: Es decir, es un es una reforma eh, transversal, es decir, eh, eh, revisa todos los puntos que tienen que ver con la salud, con la educación, con los derechos de toda índole, diputada a la vez.
13: Es una reforma que acude a, a garantizar derechos, acude a, a hacerlos exigibles. Aquí lo decía un jurista que estuvo con nosotros el día de hoy eh, en estas mesas que hicimos de Parlamento Abierto, eh, él habla de material, materialización del derecho, eso es lo que estamos procurando con estas reformas, materializar derechos, el no solamente enunciarlos en la Constitución, sino decir cómo se van a, a consolidar, cómo se van a concretar para la gente y que esto impacte en su en su vida cotidiana. El que le demos una pensión a los adultos mayores, el que los, eh, las personas con situación de discapacidad cuenten con un apoyo, empezando por eh, los, menos, los menores de 14 años, pero también atendiendo principalmente a la población indígena y en las becas escolares eh, priorizando eh, a los Niñas, bueno, a todos los niveles escolares, pero a familias que vivan en condición de pobreza, es algo que nos va a permitir resolver problemas tan, tan grandes que tiene el país como el que el 50% de la población viva en pobreza. Y esto tenemos, bueno, pues ya documentado cómo van pasando los años, ya casi 30 años de rezago en la aplicación y reconocimiento de tratados internacionales en la materia de derechos humanos y que ahora con esta visión que le estamos dando de responsabilidades al, al Estado, pues el, vamos en sentido inverso a, a, a seguirlo adelgazando, como lo habían hecho en otras legislaturas.
3: Sí, me parece increíble, diputada, a la vez, porque da la impresión de que no existía nada en la materia, nada como si estuviéramos reinventando el país por primera vez en la historia. ¿Por, por qué esas omisiones desde su punto de vista?
13: Pues yo creo que es, eh, vivíamos en un Estado neoliberal que se basaba fundamentalmente en adelgazar las responsabilidades del Estado, en preocuparse no por asumir cómo hacer valer estos derechos a la población, sino cómo delegar esas responsabilidades al, al sector privado. Y por eso también muchas de las reformas que nosotros intentamos detener, pero no pudimos, fueron en ese sentido, en que ya no se le quise, siguieran quitando eh, responsabilidades al Estado para delegarlas, sino hacerlas eh, valer. Y es en el sentido que ahora estamos haciendo estas reformas constitucionales porque nuestra visión es otra. Nuestra visión no es un Estado que, que no administre y que no gobierne, que no procure, que no eh, se encargue de la vida eh, cotidiana de las personas. Aquí decíamos desde la cuna hasta la tumba y es, esto es garantizar que vamos a ir contrarrestando esa desigualdad que hay en México y que va a ser paulatina, tampoco estamos hablando de que desde ahorita esto se pone universal porque no alcanzaría el dinero, eso es algo muy real eh, pero también por eso estamos viendo qué cosas dejamos sí en el texto constitucional y qué otras en transitorios, qué otras tenemos que prever para leyes reglamentarias aquí las ponentes en materia de discapacidad dejaron un legado enorme de, de leyes que tenemos que atender como la ley general para personas con discapacidad y varias políticas públicas que lamentablemente no se han echado a andar, pero que también corresponden a ambos poderes, al legislativo, a la normatividad, pero en su aplicación al ejecutivo en todos sus niveles.
3: Bien, pues diputada Aleida a la vez tiene muchos años que yo he platicado con usted a través de nuestros programas de noticias, hoy aquí en El Heraldo, antes estábamos en nuestra emisora, y me consta que usted desde hace muchos años ha perseguido, ha buscado es, est estos objetivos de, de, de atención, de ese pensamiento eh, social... Me da mucho gusto que ahora en esta posibilidad usted puede estar implementando todas estas medidas justísimas para estos sectores olvidados de la población mexicana. Tengo oportunidad de estar muy pendientes de cómo van, eh, va este análisis de esta reforma en materia de derechos sociales y volver a platicar con usted en una oportunidad que usted me, me permita. Muchísimas gracias, diputada Aleida Vez y felicidades eh, por esto.
13: Al contrario, Jesús Martín, muchas gracias a ti. Y bueno, pues con la enorme responsabilidad que implica... Sí y tocar la Constitución, estamos haciendo una redacción que se acople sí. a las necesidades del país. Muchas gracias. Yo
3: sé que usted lo va a lograr como esperamos. Muchas gracias, diputada. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Esa ley de la vez, tiene muchos años que he platicado con ella. Y nombre, nos hemos dado agarrones, ¿no? Y hay cosas en las que sí coincidimos. Pero sí hay una cosa que a mí en lo personal me consta dentro de toda esta oleada digamos, de desde que ganó Andrés Manuel López Obrador y que todo el mundo se quiere ir con él a la, a la vez desde los pocos legisladores con verdadero pensamiento social ahí sí no me queda duda ¿eh? desde tiempo inmemorial entonces, espero que le salga bien esto espero que efectivamente se atiendan eso a mí en lo personal como lector de noticias, como comunicador que estoy con usted me preocupa un poco el, eh, la visión de un gobierno completamente controlador de todo que tenga los hilos de todo Decía Aleida a la vez, lo que pasa es que una visión eh, neoliberal este, adelgazaba la responsabilidad del Estado en la iniciativa privada, sí, efectivamente, porque eh, se llegó a entender que el gobierno pues, servía para administrar, para administrar, pero vaya, finalmente... Eh, tenía que soltar algunas cosas para poder eh, administrar eficientemente. Ahora, con esta nueva visión que nos lleva hacia el pasado de cómo eran las cosas, tenemos pues un gobierno que controla igual el petróleo, que controla igual el bienestar social, que los hospitales, que la gasolina, que todo. Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde tendrá capacidad la presente administración para centralizar el control de todo otra vez, como sucedía pues en tiempos de Echeverría, en tiempos de José López Portillo, vaya en tiempos de Carlos Salinas. Bueno, Carlos Salida, con Carlos Salinas empezó a soltar un poco más. Pero vámonos atrás de 1976 para atrás. ¿Tendrán esa capacidad el gobierno actual para controlar otra vez todo desde el centro del gobierno? Esa sería la pregunta. Ojalá y les funcione, estarían un ejército verdaderamente de burócratas. Un gran ejército. Pero en fin, vamos con mi compañero Antonio Anistro. Vamos directamente hasta la Secretaría de. No es cierto, están en Palacio Nacional en el Salón Tesorería. Ahí es donde se está realizando la conferencia diaria sobre la situación del coronavirus. Adelante, Antonio, te escuchamos.
11: Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes. Efectivamente, como tú lo cuentas, nos encontramos aquí en Palacio Nacional en la conferencia de prensa encabezada por el doctor Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, además del doctor José Luis Alomía, director de Epidemiología. Y rápidamente comentar que eh, justamente en esta actualización que acaban de dar hace unos momentos, panorama actual, internacional, casi 89 mil casos. En México, destacar que no aumentó, se mantienen en cinco casos positivos, 21 casos sospechosos y 69 casos negativos. A esto me refiero a que el día de ayer todavía se eh, confirmaban solamente cinco casos positivos. En el caso de estos positivos son tres hombres y dos mujeres. El primero, recordemos que el viernes pasado que ingresó y que fue detectado y que ingresó al INER hoy. Eh, comentan en esta conferencia de prensa que fue dado de alta y que incluso ya está en su casa eh, con 14 días de este, aislamiento y cabe destacar que ninguno de estos cinco casos se encuentran actualmente en hospitales todos se encuentran uno, el de Sinaloa, por ejemplo, eh, resguardado en el hospital en el eh, eh, hotel, perdón, resguardado en el hotel y los demás se encuentran en su casa eh, en este caso comentar también que de estos cinco casos que son dos de la Ciudad de México, uno de Sinaloa, uno de Coahuila, uno de Chiapas, se han detectado contactos también de 122 casos, es decir que todas aquellas personas con las que tuvieron contacto estas cinco eh, personas que resultaron eh, positivas están siendo eh, investigadas por la Secretaría de Salud en estos momentos. Sin embargo, a grandes rasgos te comento que no eh, aumentó el número de casos positivos al dado el día de ayer Jesús Martínez.
3: Bien, pues entonces digamos que es lo último que se ha informado, pero la información central es la misma, ¿no? Cinco casos confirmados, 21 que están, están siendo analizados, 69 casos que han sido reportados como casos negativos, el caso del Estado de México asintomático, y bueno, que ya se fue a su casa, ¿no? El, el caso cero, ¿no? El primer caso que se conoció en nuestro país.
11: Sí, exactamente, justamente lo acaban de, de confirmar ahorita, ya está en su casa, va a estar en un periodo de aislamiento de catorce días, eh, están revisando también a la familia y pues bueno, ahí está la información que tenemos hasta el momento, ninguno de estos cinco casos están en los hospitales.
3: Bien, correcto, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de la conferencia que continúa todavía en estos momentos, ¿verdad? Es preguntas y respuestas. Sí, todavía estamos pendientes, su Martín. Correcto. Bueno, regresaremos contigo en un ratito más, Antonio Nistro. Muchas gracias por la información y seguimos pendientes de lo que se diga en esta conferencia. Entonces, esta conferencia sustituye a la de las nueve de la noche. Ya no va a haber conferencia a las nueve. Es esta, ¿verdad? La que empezó a las siete. Antonio. ¿Listo? Listo. Gracias, Antonio Anistro. el ratito regreso con él. El reloj marca las 7 con 28. Sí, efectivamente, esta es la conferencia de prensa que habitualmente se había anunciado a las 9. Empezó a las 7. Ya no habrá a las 9 de la noche. Ya, ya, ya no tendría ningún caso. Pero nos mantenemos al tanto de algún otro elemento destacado que se dé a conocer durante la conferencia sobre coronavirus. Regreso para platicar otro poquito del Remdesivir, Sí, No lo va a encontrar en las farmacias. Simplemente le voy a platicar. ¿Qué es este antiviral? ¿Cómo se ha utilizado? ¿Qué reportes ha tenido? Se lo tengo después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
11: Heraldo Radio.
3: siete con treinta y dos, las siete con treinta y dos horas del centro de la República Mexicana. Mientras estábamos en el corte comercial, estoy escuchando a Hugo López Gatel en su conferencia de prensa, Mira, lo puede escuchar ahí al fondo, lo estoy escuchando se en se este momento. Marija, ¿no? Se quedaron en el coche en la noche. De entrada sabe uno que esto es falso, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social ya tiene un laboratorio de diagnóstico en el Seguro Social La Raza. Lo que está explicando Hugo López Gatel me parece que es muy importante comentárselo en, este, en estos minutos. Le preguntaron al subsecretario de Salud que si, pusieron el ejemplo, que si ahora hay casos, por ejemplo, en el estado de Chiapas y que están entrando los migrantes provenientes de Centroamérica, ¿no podrían ser los migrantes un factor de transmisión y diseminación del virus en toda la República Mexicana? Y lo que ha estado explicando eh, Hugo López Gatel, la respuesta es no. Porque por lo menos él ya sabe cuál es el mecanismo de contagio del virus. Está explicando el subsecretario de salud que el contagio del coronavirus, que es una pregunta recurrente que muchos amigos del público me están haciendo a través de las redes sociales, es de persona a persona. Ahora, si yo le digo de persona a persona, pues es, es muy relativo, ¿no? O sea, usted puede estar con una persona aquí platicando y si usted tiene coronavirus y lo salpica de su saliva al hablar, seguramente usted va a contagiar a la otra persona si la otra persona también habla tiene coronavirus y le salpica su saliva se va a contagiar de coronavirus ya no hablemos de personas por ejemplo un par de esposos que fue el primer caso en los Estados Unidos que resultó la esposa contagiada y contagia a su esposo ya dentro de los Estados Unidos ¿sí? por razones obvias ¿no? son pareja y estaba explicando Hugo lópez Gatel eh, las cercanías de la persona por ejemplo yo me encuentro aquí en la cabina y él hablaba de una distancia de 7 metros. Por ejemplo, yo, si yo tengo coronavirus, yo no contagio a Orlando. No lo puedo contagiar. Ni a Gerardo, ni a Lisette, que están del otro lado de la cabina. Ni a mis compañeros que están en la redacción porque tienen una lejanía hacia mí. Pero sí podría contagiar a las personas que están sentadas frente a mí en la cabina de radio, por ejemplo. Esa es la forma. Es de persona a persona y tiene que ver con la cercanía. Fluidos. Y bueno, cuando se habla de fluidos, pues estamos hablando de saliva, estamos hablando de lágrimas, estamos hablando de sangre, estamos hablando de semen, estamos hablando de sudor. Todo tipo de fluidos líquidos corporales tendrían el virus y si otra persona entra en contacto con ellos, entonces se da la transmisión. Pero ha descartado, esto me parece importante y lo subrayo, ha descartado el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, hace dos minutos que el virus se transmita por aire que viaje por el aire acondicionado de una empresa y usted lo respira y se contagia, ¿no? Ya lo confirmaron, que no se transmite por aire, que tampoco se transmite por mosquitos, que de repente usted está en un lugar donde hay muchos moscos, le pican y ya le dio coronavirus, ¿no? Tampoco. Entonces estas dos vías de contagio, que son las que más miedo dan, han sido descartadas hace unos minutos en esta exposición que ha hecho el subsecretario de Salud en el Palacio Nacional mientras ofrece esta conferencia de prensa. Entonces, por eso me detuve en esto, porque estoy cierto que este, este comentario es fundamental para poder entender el mecanismo de la transmisión del virus. Que hay que decirlo, se ha dado con una gran velocidad. Se ha dado con una gran velocidad. Las condiciones en las que, por ejemplo, los mexicanos que estuvieron en Italia... Adquirieron el virus, pues bueno, eso ya en, un, en una entrevista médica se podrán establecer con quién estuvieron, con qué cercanía, por qué esa cercanía, por qué hubo intercambio de fluidos o contacto con fluidos de una persona enferma. Eso ya finalmente obra dentro de la privacidad de las entrevistas médicas. Pero según el secretario, de, el subsecretario de Salud, así se están dando los contagios, de persona a persona, en función de su cercanía. No es por aire, no es por mosquitos, y yo creo que ese es un dato adicional, interesante, importante, que se ha dado a conocer en esta conferencia de prensa, pero ya con una contundencia y una certeza que me ha sorprendido por parte del propio Hugo lópez Gatel. Vamos a otros asuntos, cuando ya el reloj marca las 7.37, las 7.37 horas del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Gerardo Rodríguez, experto en seguridad. Estimado Gerardo, ahora como todos los lunes me da un enorme gusto saludarte, bienvenido.
8: Muchas gracias Jesús Martín.
3: ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy Gerardo?
8: El día de hoy vamos a platicar de eh, lo que es un tema que hoy en la mañana estuvo en la prensa en México, la marcha de los médicos que se solidarizaron con los estudiantes médicos que fallecieron en Puebla hace una semana en Huejotzingo, en el estado de Puebla. Mira, Jesús Martín, hay muchos factores de riesgo que están incendiando verdaderamente a, a Puebla, ...y que son noticia en prácticamente todo el país. Primero, eh, Huejotzingo, que es un, un municipio cercano a la ciudad capital de Puebla y de Cholula... Eh, ...la semana pasada se dio el carnaval. Es un carnaval antiguo, con mucha historia... ...pero con factores de riesgo asociados a la violencia diaria en el país. Eh, es un festejo donde está corriendo lamentablemente mucho alcohol... Es una tradición, por ejemplo, también que algunos de los habitantes saquen sus mosquetones y se pongan a disparar. Lamentablemente se suman otros factores de riesgo como el consumo de drogas y un dato que probablemente poca gente conozca, pero es, un, es una zona en donde lamentablemente el cártel Jalisco nueva, nueva Generación con eh, células locales, poblanas, vinculados con el huachicol, recientemente también están extorsionando, robando autos particulares, autotransporte de carga y toda esta conjunción de elementos con tres jóvenes y un chofer de Uber, se dio esta terrible masacre que sucedió en el estado de Puebla. La noticia ahorita es la indignación profunda de la comunidad universitaria. Puebla, Jesús Martín, es una ciudad universitaria con instituciones muy importantes que atraen a jóvenes estudiantes de otros países y también del, del centro y sur del país. Entonces, es un tema que preocupa no solamente a los poblanos, sino al resto del país. Y eh, finalmente quería comentar contigo, Jesús Martín, un tema que tiene... Dos aristas. El tema de que Estados Unidos y el secretario de Estado, Mike Pompeo, haya dicho que el exgobernador de Nayarit no tiene permi permitido ingresar a ese país por vinculación con la delincuencia organizada, por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hay que recordar que el exprocurador de Nayarit está detenido en estos momentos en los Estados Unidos por lavado de dinero, por narcotráfico lo que es sorprendente Jesús Martínez, es que no pues, venga de Estados Unidos sino de México
3: Gerardo muchas gracias por tu comentario tu análisis eh, estoy muy impactado con el asunto de lo de Puebla vamos a estar muy atentos de todo lo que siga ocurriendo tú, tú vas mucho a Puebla das cátedra en el estado de Puebla y pues cualquier novedad pues, la seguimos comentando estimado Gerardo
8: mucho gusto Jesús Martín, un fuerte abrazo. Que
3: te vaya muy bien, fuerte abrazo. Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México, publica todos los lunes. Y bueno, yo le invito a que siempre lo lea y esté muy pendiente de lo que nos comenta Gerardo Rodríguez. Son las 7.40, las 19.40, minutos hora del centro de la República Mexicana. Me llegó algo muy interesante de la Universidad La Salle. Saludos a nuestros amigos de la Universidad La Salle. A todos los lasallistas, a todos los alumnos, exalumnos, cuerpo de gobierno, rectoría, directores, maestros, alumnos, todos quienes me están escuchando en la Universidad La Lasalle. Eh, la Universidad La Lasalle eh, está presentando una, eh, una actividad que se llama Radiografía de la Mujer Mexicana en 2020. Y esta, estas actividades que está encabezando la Universidad de La Salle, pues están enmarcadas en todo lo que eh, significa el Día Internacional de la Mujer, que será el próximo domingo 8 de marzo, pero cobran mayor relevancia, si toma usted en cuenta, la intensidad del lunes 9 de marzo, en donde habrá una manifestación, no manifestación, o ausencia de mujeres, manifestación de brazos caídos, de todas las mujeres de todas las edades en nuestro país, en esta convocatoria que ya conocemos. La Universidad de La Salle... Me informa que en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Las Salle se acerca a los medios de comunicación eh, eh, con expertos, expertas en la materia económica, política, social, educativa, psicológica, de comunicación para exponer los restos y desafíos en perspectiva de género. Van a hacer una serie de, 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 de conferencias, de ruedas, en donde se va a hablar, fíjese, interesante, de la brecha salarial de género. Todavía el día de hoy ganamos más los hombres que las mujeres haciendo el mismo nivel de trabajo. Esto lo va a impartir la doctora Artemisa Montes, especialista en economía política. Habrá una mesa muy interesante que se llama Movimientos Feministas en la Era Digital. Esa mesa va a estar interesantísima para poder de alguna manera digerir qué es lo que va a ocurrir. Todo esto va a ser mañana, ¿eh? mañana 3 de marzo a partir de las 10 de la mañana en la Salle. Esta mesa de movimientos feministas en la era digital la va a encabezar la doctora Claudia Pedraza, especialista en temas de género y medios de comunicación. Habrá otra que se llama perspectiva de género en programas educativos con la maestra Julia Muñoz, especialista en filosofía. Constitución de políticas públicas diferenciadas con un enfoque participativo a cargo de la doctora Lourdes López, especialista en sociedad y educación. Algo que me parece muy importante que es establecer el marco jurídico de todo esto. Estatus jurídicos de la violencia de género. Ahora que estamos muy sensibles al, al asunto de la violencia de género, ¿cuál es el estatus jurídico para poderlo atender de manera eficiente? Con la doctora Alma Guadarrama, especialista en Derecho. Perfil y modus operandi de las víctimas y victimarios. Mire que esto junto con el, los movimientos feministas ha aderezado con los demás... Va a estar muy bueno. Perfil y modus operandi de víctimas y victimarios. Con la maestra Diana Jiménez, especialista en psicología y criminología. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Mañana 3 de marzo a partir de las 10 de la mañana. 3 de marzo, 10 de la mañana, en Plaza Lasalle. Esto es en Benjamín Franklin. Esto es en las calles de Benjamín Franklin 45, en la colonia Condesa. Aunque la entrada es por Carlos B. Hay que hacer una confirmación y un registro previo. Yo le voy a pedir que se comunique, por favor, con Fabiola Casarrubias, al siguiente número telefónico 5778 9500 extensión 1106 Le voy a dar un celular también. Está ofreciendo Fabiola Casarrubias un celular para registrarse, para quienes quieran participar en este en, esta, en, esta, en estos ejercicios y en estas conferencias de radiografía de la mujer mexicana. El celular de Fabiola Casarrubias es 55 40 10 35 98 55 40 10 35 98 40 10 35 98. Llámele, haga su registro para quienes quieran estar presentes en estas en esta serie de conferencias con estos seis especialistas, estas seis mujeres especialistas, movimientos feministas y perfil, modus operandi de víctimas, a mí lo la persona me llaman esas dos, digo, claro, marco jurídico, las perspectivas de género, el estatus jurídico, claro está, pero sin duda, conforme a lo que viene, es de lo más destacado. Saludos amigos de la Universidad de La Salle, qué bueno que nuestras universidades estén sensibilizadas a esto, hagan estos foros, estas ruedas, estas conferencias para poder generar conocimiento, generar información y, por lo tanto, elementos de decisión en la sociedad mexicana. Radiografía de la mujer mexicana en 2020, mañana 3 de marzo, a partir de las 10 de la mañana. Hay que confirmar asistencia con Fabiola Casarrubias, 55 40 10 35 3598 Son las 7.45, las 7.45 hora del centro de la República Mexicana. Emilio Lozoya, ¿se acuerda usted de Emilio Lozoya? Bueno, vamos a revisar lo último y una actualización de lo que ha pasado con el director de Petróleos Mexicanos. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, finalmente fue trasladado a la prisión Novalcarnero en Madrid, España, donde seguirá su proceso de extradición solicitado por las autoridades mexicanas. Inició su traslado desde Málaga el jueves pasado, pero platicaba precisamente con, eh, con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal allá en Madrid, la verdad es que esas cosas pasan en España y en México. Pero más en España, porque hagan cuenta, subieron a, a Los oyen en un camioncito, esposado y todas las cosas, ¿no? Y ahí se va en el camioncito, ¿no? Desde Málaga hasta Madrid. Pero fue parando el camioncito, paraba en una cárcel, bajan dos, suben tres, ya, otra vez el camioncito, bajan tres, suban dos, les ganó la noche, ah, vamos a dormir en esta cárcel otra vez el camioncito, llega a otra cárcel, bajan cinco suben 10 y así, llega, le, les cayó la noche todo el fin de semana y durmió en otra cárcel. Emilio Los se ha conocido como cuatro o cinco cárceles en España, para ser donde ha, tenido, donde ha tenido que pernoctar, como se dice, donde tuvo que dormir. Finalmente este fin de semana ya llegó a Madrid, a Novalcarnero, y es eh, Patricia Alvarado, quien nos da una actualización de todo lo que sucedió con Lozoya, quien permaneció en la prisión de Laurín de la Torre en Málaga luego de su detención, aunque la Audiencia Nacional tomó la decisión de enviarlo a la capital por cuestiones administrativas. Adelante, Patricia.
1: Muy buenas tardes, Jesús. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, dormirá esta noche en la cárcel de Naval Carnero, situada a 26 kilómetros de Madrid. El organismo de instituciones penitenciarias ordenó su traslado del centro penitenciario a Laurín de la Torre, en Málaga, al sur, donde se encontraba desde el pasado 13 de febrero, por orden del juez Ismael Moreno, del Tribunal de la Audiencia Nacional. El exdirector de Pemex afronta un proceso de extradición que depende de la Corte de la Audiencia Nacional. De ahí la razón de su traslado a Madrid por cuestiones de seguridad y logística. En unos días, Lozoya será llamado a la vista para que se pronuncie ante el juez de la Audiencia Nacional si acepta o no ser entregado a México. Por otra parte, la Cancillería Española y el Ministerio de Justicia esperan el expediente de extradición de la Fiscalía General de la República Mexicana, donde se sustentarían los delitos por los que se pide su extradición. El plazo es de 45 días, que empezaron a correr el pasado 13 de febrero.
3: Gracias a Patricia Alvarado por esta actualización de lo que sucede con el señor Emilio Lozoya. Otro personaje de la noticia, el chino Senly Yegón. El tribunal colegiado negó un amparo al empresario Senly Yegón con el que pretendía tirar el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 9 millones de dólares. Recordemos que el auto de formal prisión contra el empresario de origen chino fue dictado el pasado 25 de julio por el tercer tribunal unitario en materia penal, y aunque Sen Lillegón denunció que los juzgados dos veces por el mismo delito, este argumento fue desestimado por las autoridades. ¿Sabe qué es lo que más odio de Sen Lillegón? Que gracias precisamente a sus excesos, precisamente a la corrupción que encabezaba y el grupo que encabezaba a Sen Lillegón, los antigripales ya no tienen pseudoefedrina, de verdad, no sabe Qué mal nos ha hecho el mundo. Si había un medicamento eficiente para controlar la sintomatología de la gripe común, era la pseudoefedrina en los medicamentos antigripales. La sustituyeron por otra cosa que se llama ¿Alguien me va a ayudar a recordarlo? Pero fíjese que ese medicamento tiene efectos secundarios muy graves en los hombres. Produce inflamación de próstata, ¿sabías? El nuevo, ...la nueva sustancia activa que sus, con la que sustituyeron la pseudoefedrina. En fin, yo si algo le tengo que señalar a Celly Llegón... Mire, él sabrá sus negocios, sus chanchullos... ...pero debido al mal manejo que hizo de una sustancia activa tan importante... ...y tan buena como la pseudoefedrina, fue eliminada de todos los medicamentos... ...al menos que circulan en nuestro, en nuestro país. Por lo tanto, hay, mucha gente anda con la gripa que nomás no la puede controlar estoy hablando de resfriados comunes estoy hablando de resfriados comunes por la mañana el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no hay impunidad <risa> de verdad, a poco yo, yo sé que hay un director de, de, de CFE que precisamente pues a lo mejor no ha hecho nada malo durante su administración pero fue de los que estuvo persiguiendo que no me diga que no, hasta un libro hizo Andrés Manuel López Obrador destacando toda la, la riqueza de Manuel Bartlett que me diga que no hay impunidad, hizo referencia a que ya no son los tiempos del expresidente Felipe Calderón otra vez con él. ¿Usted se ha preguntado por qué es inexistente la administración de Enrique Peña Nieto con López Obrador? Los que pensamos mal nos hace pensar de acuerdos políticos. Haga de cuenta que el anterior presidente fue Felipe Calderón. Trae una saña, pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué trae una una actividad muy específica López Obrador contra Felipe Calderón, porque Felipe Calderón quiere de alguna manera volver a competir por la presidencia de la República con un nuevo partido político y ser el hombre contestatario al actual presidente. Sabe perfectamente bien que tendría la mediatización, el foro, el reflector, los seguidores necesarios para desde una plataforma independiente poder combatir a López Obrador. Por eso. No cae que porque le cae gordo. ¿sí? O porque alguna vez este, tomó algún ron con Coca-Cola. Pues no, todos lo hemos tomado en la vida. Esa ha sido una mentira gigantesca que nació de una periodista que le dio foro a un político. Ahí fue donde estuvo. Felipe Calderón fue víctima de lo que todo el mundo dice. ¿no? Es culpable y él tiene que demostrar lo contrario. Entonces, en lugar de que se le dijera que esa periodista le dijera al político que lo acusaba de ese problema compruébalo tú, le dijo no, pues ahora el presidente tiene que comprobar que no es cierto no dando por buena la acusación del otro hombre, si le suma el escarnio de las redes sociales pues por eso existe esa percepción que muchos tienen del expresidente de México pero es un asunto que tiene que ver más bien con la posibilidad que tendría un Felipe Calderón, si bien no llegar a una presidencia de la República porque en México no existe la reelección o impulsar a otros, sí rayarle suficientemente la carrocería en cuanto a imagen y evitar que Morena o el Delfín de Andrés Manuel López Obrador continúe para el año 2024. Esa es la misión. Por eso está, mire, el presidente duro y duro, duro y duro duro y duro contra Felipe Calderón. Esa es la razón. ¿eh? López Obrador también descartó que los funcionarios de su gobierno se hayan relacionado con García Luna a nivel empresarial. Pues ya los corrieron a todos, ¿eh? Aunque aseguró que trabajarán para esclarecer el entramado detrás del ex responsable de la seguridad en nuestro país de los comentarios que hizo hoy en la mañana. Le fue re mal, ¿eh? Al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Le fue muy mal en Macuspana. La verdad, le fue muy mal en Macuspana y sí, llegó por momentos a darme, darme una enorme pena Sí. Eh, el verlo de alguna manera tan, tan fastidiado, tan enojado, tan, tan molesto, ¿no? El presidente de la República. A través de las redes sociales han salido una serie de videos de su encuentro con los habitantes de Macuspana. Quiero presentarle, en, en mi cuenta de Twitter usted lo va a encontrar, le he presentado la grabación completa, para que luego no me digan, ay, es que está trucada, no, 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 no. Le presento el video completo extraído de la propia cuenta del presidente de la república y le pongo algunos minutos ahí que pueden llegar a ser significativos. El 21.50, 25.38, 27.20, 30.56. Uh -huh. Son algunos de los de los minutos que de alguna manera sí nos han llamado poderosamente la atención de lo que ha dicho el presidente de la república. mire Se lo voy a pre presentar. Um, 25, algunos, algunos de los millones, no creo que todos precisamente para que de alguna manera usted vaya viendo cómo respondía el presidente López Obrador y que le ha costado todo tipo de comentarios ¿no? ¿el presidente
14: viaja en avión presidencial? ¿el presidente tiene ocho mil elementos como era antes del estado mayor presidencial para cuidarlo? entonces Vamos entendiendo que ya comenzó la transformación. ¡Falta! ¡Todavía! Y yo les aseguro que vamos a transformar a México. Pero lo único que quiero es que piensen en eso. No en la grilla, no en el individualismo. No hay que ser egoísta, es amor al prójimo.
3: Estaba tan enojado que hasta le pegó al micrófono casi cae el micrófono ¿no?
14: porque me dicen algunos es que todavía no me han atendido a ti en lo personal que traes tu escrito pero aquí lo primero es el pueblo primero
3: la colectividad yo le invito para que escuchen muchas de estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Hoy comentó, dijo el presidente, si ya no me quieren, yo me voy. Dice, insistió en que de no contar con la aprobación del pueblo, se va a ir y que se va a ir a su pueblo de Palenque. Estaba verdaderamente impactado por lo ocurrido ocurrió la semana pasada y sensible a todo ello, dijo, bueno, el día que no me quieran, yo no voy a andar de terco y me voy a ir. Con eso, bueno, pues terminamos. ¿A poco ya se acabó nuestro programa del día de hoy, Orlando? No puede ser, si apenas estamos agarrando calor. Tengo muchas otras cosas más internacionales, de los estados las remesas que crecieron 5.2%, ¿sabe por qué crecieron las remesas 5.2%? Porque hay más mexicanos enviando dinero, los dólares terminaron en 1974, tuvieron una recuperación de 20 centavos, Bolsa Mexicana de Valores, terminó en la set 40 mil unidades, los setes a 28 días, rendimiento analizado 6.91%, para que usted lo tome en cuenta en sus actividades financieras de mañana. A continuación, Brenda Peña, Manuel Zamacona, con las noticias metropolitanas, yo le espero mañana, eh, dos la Tarde, Heraldo Televisión. 6 de la Tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias, que la pase usted muy bien y que tenga muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.